0: Vielleicht habt ihr ja schon mal in die Folge, was macht man in Buchwissenschaft reingehört. Da klären wir relativ am Anfang ein gängiges Missverständnis auf, nämlich, dass es in Buchwissenschaft zwar um Bücher geht, aber der Fokus nicht auf den Inhalten der Bücher liegt. Heute, liebe Leute, geht es endlich um die Inhalte, denn wir sprechen heute über Literaturwissenschaft. Dieses Studienfach begegnet euch manchmal auch, unter anderen Titeln. In Mainz zum Beispiel heißt es Komparatistik und hat den Fokus auf europäischer Literatur. Und wenn man es ganz präzise will, heißt es allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Wie auch immer der Studiengang heißt, es geht um Literatur. Unsere heutige Gästin Luzi studiert Komparatistik und erforscht und vergleicht die Literatur der unterschiedlichen Länder Europas. Mal schauen, was Luzi uns so erzählt, wenn ihr also echte Leseratten seid, dann ist dieser Studiengang vielleicht was für euch. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und natürlich ist auch Annabelle wieder mit dabei. Hi Annabelle! Hello! Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Ich habe schon gesagt, heute ist Luzi da. Hi Luzi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Luzi, bist du eine echte Leseratte? Ja, absolut. <lacht> <lacht> ähm, ja, eigentlich seit der fünften Klasse, glaube ich. Ich habe da angefangen, diese ganzen Jugend-Fantasy-Schmöker zu lesen: ähm, Harry Potter, Aragon und habe dann bis zur zwölften Klasse super viel, super gern gelesen ähm, und dachte, vielleicht ist das ein Zeichen, was ich ich mit meinem Studium anfangen will.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, wir fragen eigentlich am Anfang immer was anderes, jetzt sind alle wahrscheinlich überrascht, dass ich das als erstes gefragt habe, aber ich wollte einfach sofort loswerden, diese Frage, ob du auch Leseratte bist, aber ähm, vielleicht magst du noch mal ein bisschen ausholen, wie du bei deiner Studienwahl vorgegangen bist, also was... Hast du so gemacht? Das hast du dir vielleicht auch sonst so angeguckt und wie bist du dann auf Komparatistik gekommen, also Literaturwissenschaft?
1: Ja, ich dachte bis zur elften Klasse, ich werde Lehrerin. Ich habe auch verschiedenste Fächerkombinationen im Kopf gehabt. Ich konnte mir Deutsch und Französisch vorstellen, aber auch Mathe. Zwischendurch war Sport hoch im Rennen. Ähm, Also wirklich die durch die Bank weg ähm, verschiedene. Fächer Und dann kam so ein Moment, in dem ich dachte, nee, eigentlich will ich gar nicht Lehrerin werden. Irgendwie hat, das hatte sich so festgesetzt in meinem Kopf, aber das war nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Und dann ja kam das Abi und währenddessen denkt man nicht so viel darüber nach, was danach kommt, weil man sich erstmal auf die Zeit konzentriert. Und dann musste ich irgendwann anfangen zu überlegen, okay, was will ich denn jetzt machen? Ich wollte nicht ins Ausland. Ich hatte schon Lust, gleich zu studieren und was zu lernen. Nach der Schule mal das zu machen, also nur das, was ich wirklich wissen will und nicht alles, was man in der Schule ähm, gelehrt bekommt. Und dann habe ich erst überlegt, was will ich denn danach machen? Weil ich dachte, ein Studium muss so zielgerichtet sein ähm, und habe mich da, ja, also mir war schon klar, irgendwie, ich lese ja gern. Ich, ich beschäftige mich gern mit Literatur, mit Büchern. Was gibt's denn da so? Und dachte, ja, in einem Verlag arbeiten hört sich irgendwie spannend an, vielleicht als Lektorin. Ich habe immer gerne die Texte von meinen Mitschülerinnen gelesen und korrigiert. <lacht> ähm, damit macht man sich nicht nur Freunde. <lacht> genau. Und dann, ähm, ja, ich erinnere mich an diesen Nachmittag, da, das war noch vor der mündlichen Prüfung, da lag ich in unserem Garten und habe mit einer Freundin telefoniert, von der ich wusste, die will in Mainz studieren. Ich komme aus Wittenberg, also aus der Nähe von Leipzig. Das ist ein Stück weiter weg. Und hätte Mainz vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und die hat mir erzählt, die will hier Theaterwissenschaft und Politikwissenschaft studieren. Das geht nämlich an der Kombi, nicht in so an so vielen Unis. Und meinte zu mir, du, Luzi, guck dir mal das Programm in Mainz an. Die haben viele geisteswissenschaftliche Studiengänge. Und dann habe ich da so durchgescrollt durch die Liste und bin auch über Komparatistik gestolpert. Äh, Wahrscheinlich, weil da danach ein Slash europäische Literatur steht, weil ich habe noch nie vorher was von Komparatistik gehört und konnte mir das auch nicht herleiten. Und dann dachte ich, Mensch, Literatur, das hört sich ja cool an, weil Germanistik war vorher schon auch irgendwie auf dem Schirm, aber irgendwie, ich hatte nicht so richtig Lust, Germanistik zu studieren, weil ich wusste, da muss man irgendwie Althochdeutsch lernen und Mittelhochdeutsch und beschäftigt sich halt nur mit deutschsprachiger Literatur, das war mir zu, zu wenig, mhm. äh, auch wenn ich Deutschunterricht immer cool fand, das war wahrscheinlich auch so ein Auslöser, dass äh, mir das sehr gefallen hat in der Oberstufe. So Und dann war da dieser Studiengang Literaturwissenschaft, vergleichende Literaturwissenschaft. Und ich war so, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas lest und dann seid ihr plötzlich so aufgeregt, Mhm. ähm, weil ihr denkt, wow, das ist irgendwie, ich habe das nicht gesucht, aber jetzt habe ich das gefunden und ähm, ich war richtig... Ja, enthusiastisch. Und dann habe ich mit meiner Freundin am Telefon darüber gesprochen, stell mir vor, wie das wäre, dass wir nach Mainz ziehen, zusammen. Dann würden wir zusammen <lacht> in der <einer> WG wohnen. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich noch, habe ich geguckt, ob es das auch an anderen Unis gibt. Und es gab wenige in Deutschland. und ich habe es auch nicht gleich gefunden, weil, wie du im, am Anfang schon gesagt hast, das heißt irgendwie über ein bisschen anders. Mhm. Und dann habe ich aber noch die Linguistik entdeckt und gesehen, dass man halt zwei Fächer kombiniert studieren kann und das fand ich auch so spannend und dann stand irgendwie sehr schnell fest, ich möchte das in Mainz machen. Das war so eine Bauchentscheidung.
2: Jetzt interessiert mich ja, bist du tatsächlich mit der Freundin in eine WG gezogen? Seid ihr zusammen nach Mainz?
1: Ja, wir sind vor fünf Jahren zusammen nach Mainz gezogen und wir wohnen immer noch in der WG zusammen. Oh, wie schön. Ach, cool.
0: <lacht> ja, das
1: ist richtig schön. Okay,
2: und du hast eben gesagt, äh, du hast das Wort äh, Enthusiasmus benutzt. Ist der geblieben für das Fach und kannst du vielleicht noch was erzählen darüber, was dir besonders Spaß macht?
1: Ja, der ist geblieben. Ich bin ziemlich blauäugig in dieses Studium reingegangen. Also ich wusste irgendwas mit Literatur und ich habe mir natürlich den Text durchgelesen auf der Website, um ein bisschen genauer zu verstehen, worum es da geht. Aber ich wusste nicht, was studieren bedeutet, was, was genau man da dann macht. Das heißt, es hätte auch sein können, dass mir der Studiengang nicht so gut gefällt und ich nochmal wechsle. Aber das das ist nicht der Fall. Ich war im ersten Semester schon überrascht davon, was es heißt, überhaupt zu studieren und was es heißt, Komparatistik zu studieren, weil... Man, also ich habe natürlich damit gerechnet, dass man viel liest, aber nicht, dass man so viel liest. <lacht> oder, oder Ja, auch also so die ersten wissenschaftlichen Texte, die man am Anfang liest, das ist schon was anderes als so ein kurzer Sachtext im, im Lehrbuch in der Schule und äh, das ist mir auch nicht so einfach gefallen am Anfang und ich dachte erst, ui, kann ich das, verstehe ich diese Texte? Ähm, ist es jetzt mein ganzes Studium so, dass ich davor sitze und das fünfmal lesen muss und immer noch nicht genau weiß, was mit diesen Begriffen gemeint ist. Und die Seminare haben mir aber dann immer gefallen, weil die sind ja dazu da, dass man über die Texte spricht. Und da war dann schnell klar, okay, ich bin nicht die Einzige, die hier noch ein bisschen Zeit braucht, die das erstmal lernen muss, auch wissenschaftliche Texte zu lesen. Und manchmal fragt man sich ja im Verlauf des Studiums, ob man was gelernt hat, also was man eigentlich gelernt hat, wenn das nicht so greifbar ist wie vielleicht in einem Medizinstudium, wo man immer Klausuren am Ende hat und so Stoffblöcke, die man abhakt. Und dann, wenn man aber darüber nachdenkt, wie man im ersten Semester gelesen hat und dann später, ähm, wie ich jetzt Texte lese, dann sehe ich, okay, offenbar ist da viel passiert. Ja, ich bin immer noch total enthusiastisch, weil ich so viel inspiriert werde in diesem Studium. Ich wusste vorher, ich wusste am Anfang wahrscheinlich noch gar nicht, welche Fragen ich mir alle stellen kann, weil ich nicht wusste, wie groß dieses Feld Literaturwissenschaft ist, was was das alles beinhalten kann und dann Kriegt man im Studium durch die thematischen Seminare, durch die Vorlesungen, durch die KommilitonInnen aber auch, die vielleicht mit einem anderen Hintergrundwissen und mit anderen Leseerfahrungen kommen, bekommt man so viele Beispiele und so viele Ideen, was man alles machen und lesen und womit man sich beschäftigen kann. Und man entdeckt immer wieder was Neues und wenn man gerne liest, dann... Ist es eine absolute Erfüllung, weil ich auch Texte lese, die ich alleine vielleicht nie zur Hand nehmen würde, weil sie irgendwie sperrig sind oder, oder besonders alt oder dick oder also die Bücher dick sind. <lacht> die Texte, vielleicht auch, die Texte vielleicht auch. Ja, so dick im Sinne von sehr schwer ja. und <lacht> ähm, dicht. Schwer zu durchdringen. Ja, <lacht> ja, genau. Und dann macht man das aber mal, weil man das irgendwie muss. Also jetzt natürlich ist man nicht gezwungen, das zu lesen. Aber wenn man das studiert und dann wird es in dem Seminar behandelt, dann möchte man das ja auch gern lesen, um mitreden zu können. Und dann kämpft man sich mal durch den Zauberberg von Thomas Mann, der sonst einfach ungeöffnet in meinem Regal gestanden hätte. <lacht> Und dann ist man danach auch so stolz darauf, dass man das geschafft hat und dass man das aber nicht für sich alleine liest, nur zu Hause in seinem Bett. Und dann legt man das Buch weg und es ist fertig, sondern dass man danach in den Kurs geht und darüber spricht, was was einem aufgefallen ist, was einen gefesselt hat, was man nicht verstanden hat, was irgendwie toll war, aber man nicht so richtig weiß, warum eigentlich. Und diese ganzen Texte, die sonst für sich stehen, mal einordnet. Das ist, glaube ich, auch vor allem in der vergleichenden Literaturwissenschaft eben der Fall.
0: Das hört sich sehr cool an, weil ich kann mir vorstellen, das Bedürfnis mal mit Leuten über ein Buch, das mich total gefesselt hat oder das mich total gekriegt hat, zu sprechen, das kenne ich total gut. Also dieses Gefühl... Ich habe das Buch jetzt weggelegt und es bleibt so bei mir und es ist so schade, weil ich würde so gerne jetzt mit anderen darüber sprechen, wie die das empfunden oder gelesen haben. Und das ist natürlich cool, wenn das dann im Studium passiert. Wenn du jetzt jemandem, der keinen Plan hat von diesem Studiengang, erklären müsstest oder zusammenfassen müsstest, um was es geht, also was macht man in Literaturwissenschaft oder jetzt in europäischer Literatur, was du ja studierst, wie würdest du das
1: zusammenfassen? Literatur ist unser Gegenstand. Daran forschen wir quasi. Das, das schauen wir uns an. Und dazu braucht man erstmal Handwerkszeug. Man kennt es noch ein bisschen aus dem Deutschunterricht vielleicht. Da lernt man was zu Erzähler, Erzählperspektive, zu Zeit und Raum. Das sind schon mal nette Grundlagen, In der Uni lernt man dann, was wirklich wissenschaftliche Begriffe sind. Und das Studium beginnt eigentlich auch sehr theoretisch, methodisch. Das klingt vielleicht ein bisschen abschreckend, aber ich fand es toll. zu sehen, wie strukturiert und auf wie viele unterschiedliche Weisen ich an Texte rangehen kann. Das heißt, erstmal bekommt man so einen Fundus ähm, und beschäftigt sich mit so grundlegenden Sachen wie Was ist eigentlich Literatur? Was ist eigentlich Literaturwissenschaft? Was ist eigentlich eine Theorie und eine Methode? Und welche haben wir so? Also ähm, Dann schaut man sich verschiedene Strömungen an, vor allem im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert. Welche Ideen gab es bisher dazu? Wann sind Menschen wie an Literatur herangegangen und haben sich welche Gedanken dazu gemacht? Und welche Methoden davon, also welche ähm, Art und Weisen, wie wir Literatur lesen und analysieren, verwenden wir heute und das waren am Anfang in den 20er Jahren kam da viel aus der Linguistik, aus der Sprachwissenschaft, wie sind Texte strukturiert, wie sind Wörter strukturiert, also so ein sehr, ja, Strukturalismus (lacht) hieß, hieß das Ganze und davon ist auch in heutigen methodischen Überlegungen noch viel da, aber je nach Literatur, die man zu einer Zeit hatte, hat sich das auch geändert. Also zum Beispiel in den Zehnern in und 20ern wurde halt auch ganz viel mit Sprache experimentiert, deshalb war es irgendwie naheliegend, über so einen sprachlichen Zugang äh, Literatur sich anzuschauen. Dann haben wir später ähm Zum Beispiel in den 70ern dann mit so einem aufkommenden Feminismus auch eine feministische Literatur, die sich entwickelt, die dann gezielt anschaut, wie werden zum Beispiel Frauenfiguren in Literatur von Männern dargestellt, Mhm. aber auch... Wo sind die Frauen in der Literatur? Welche Schriftstellerinnen gibt es, die vielleicht lange gar nicht gelesen worden sind, weil sie nie in einen Kanon aufgenommen worden sind, also in eine Liste an Büchern, die man gelesen haben sollte? Dann gibt es äh, ja in den Neunzigern. Irgendwie ein aufkommendes Interesse für Raum in der Literatur, weil sich mit Zusammenbruch der Sowjetunion irgendwie ähm, die bipolare Weltordnung ändert und mhm. Raum wieder ganz zentral wird und man sich dann auch anschaut, wie werden in wie werden in Literaturen Räume dargestellt, auch politisch geopolitische Räume. Ähm, dann natürlich Postcolonial Studies, postkoloniale Theorien, die auch in der Literatur Eingang finden. Also warum schauen wir uns so lange nur westeuropäische Literatur an? Was gibt es da noch? Warum ist es so? Wie werden andere Kulturräume, die nicht europäisch sind, in Literatur dargestellt? Natürlich auch mit einem sehr kritischen Blick dann darauf. Also man, man lernt erstmal kennen welche Brille kann ich aufsetzen, wenn ich lese? Mhm. Wenn ich quasi nicht einfach nur drauf loslese, was auch sehr schön ist, sondern wenn ich da mit verschiedenen Konzepten rangehe und mit, mit einer Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Aspekt. Und das weitet so den Blick dafür, was ist Literatur?
0: Mhm.
2: Okay, also am Anfang hat man diesen Theoriepart und dann hast du aber schon mal angeteasert eben,
1: dann kommt noch was anderes. Was kommt dann? Da kommt auf jeden Fall noch was anderes. Dann liest man. Dann liest man auch noch wissenschaftliche Texte, aber dann liest man vor allem Literatur, was man natürlich im ersten Part nebenbei auch immer schon macht. Man hat am Anfang auch einen Lektürekurs, nennt sich das, in dem mal alle auf den gleichen Stand gebracht werden sollen, was so Klassiker der Weltliteratur angeht. Und dann hat man thematische Seminare. Und das ist eigentlich wie so ein großer Buchclub? Oder wie so ein Lesekreis, was du vorhin meintest, Franzi, Mhm. Ähm, dass man sich gerne über Bücher austauscht. Genau das macht man da, nur halt nicht einfach nur wie in einem Lesekreis mit Freundinnen, sondern auf einem akademischeren Niveau. Da kann man dann die ganzen Zugänge, die man vorher gelernt hat aus der Literaturtheorie, Gattungstheorie, Fiktionstheorie und so weiter, anwenden an den Texten, an den Primärtexten, also den den Büchern, die man liest. Nicht nur Bücher, man liest auch ähm, Theaterstücke, Lyrik. Das fällt immer so ein bisschen runter. ähm, Also Prosa, so Romane sind schon das wichtigste Genre zurzeit. Und äh, diese thematischen Seminare sind... Meistens so aufgebaut, dass man ein Thema hat ähm, für das ganze Seminar, das kann ähm, eine Zeit sein wie Literatur der 70er, das kann sowas sein wie Kriminalliteratur zwischen den Weltkriegen, das kann aber auch sein, die Großstadt in der Neueren Literatur oder so. Und dann hat man eine Liste mit Büchern, die man das Semester lang lesen sollte. Man muss auch nicht, man muss auch nicht immer alles gelesen haben. Das ist manchmal ein relativ hohes Pensum. Aber dann bereitet man sich quasi jede Woche auf den Text vor und versucht zumindest mal reinzulesen, wenn man es schafft, natürlich den Ganzen. Und in den Kursen guckt man dann, also in den Seminaren, was einem, wie gesagt, aufgefallen ist, wie das zum Thema des Seminars passt. Also warum hat man das jetzt gelesen? Was, was lernt man mhm. dazu und wie ja, kann man dieses Buch, was man vielleicht in der Stunde gelesen hat, auch in Bezug zu dem, was man eine Woche vorher oder später gelesen hat, setzen?
0: Ach, Krass. Und was ist denn Literatur genau und was ist vergleichende Literaturwissenschaft? Also was ist das Vergleichende, aber noch davor, was ist eigentlich Literatur? Weil ich frage mich manchmal, keine Ahnung, kann ich jetzt auch... Kochbücher aus den unterschiedlichen Ländern vergleichen oder was macht denn Literatur aus? Ich habe ja im Intro gesagt, ja, jetzt reden wir endlich über die Inhalte der Bücher, aber ein Buch ist ja nicht gleich Buch. Es gibt, keine Ahnung, es gibt Kinderliteratur und es gibt Sachliteratur oder Sachbücher. Also ich lese zum Beispiel super gerne ähm, Sachbücher, also Sachen, wo irgendwelche, vor allem so gesellschaftspolitische Themen angegangen werden, wo es aber halt kein Roman ist, sondern einfach wahrscheinlich unter Sachbuch fällt. Also was ist denn eigentlich Literatur? Und dann eben die zweite Frage, was ist das Vergleichende dran?
1: Wenn man sich das fragt, dann sollte man vielleicht Literaturwissenschaft studieren, (lacht) weil das tun wir die ganze Zeit. Was Literatur ist, wird immer wieder neu ausgehandelt. Und ich kann dir jetzt keine Definition geben, damit hast du wahrscheinlich schon gerechnet, sondern man fragt sich eher, unter welchen Bedingungen begreife ich was als Literatur? Und ich hatte mal ein Seminar dazu, da ging es um Grenzen der Literatur. Also wenn wir quasi ein Pool haben und sagen, ähm, alles, was da drin ist, gehört dazu. Was ist denn dann draußen und was ist drin und was ist vielleicht an der Grenze? Und dann haben wir mal einen Bibeltext gelesen, einen philosophischen Text gelesen, einen ja, neueren Sachbuchtext. Dann haben wir auch mal einen Groschenroman aus der Bahnhofsbuchhandlung gelesen und uns immer wieder gefragt, ist, ist das Literatur Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und was macht es eigentlich für einen Unterschied, ob wir zu einem Text sagen, das ist ein literarischer Text oder nicht? Mhm. Ist das ein qualitativer Unterschied? Also ähm, bewerte ich das nach, was gut ist? Gute Texte ähm, zähle ich zu Literatur und alles, was... Eher so, ähm, Bahnhofsliteratur. Bahnhofsliteratur. <lacht> meinst, ähm, ist vielleicht nicht Literatur, aber trotzdem steckt da ja Bahnhofsliteratur drin oder so. Ähm, oder wenn ich sage, es ist ein Groschenroman, dann ist es ja immer noch ein Roman. Ähm, und da, also das heißt, man weiß vorher, man, man weiß, ich weiß es jetzt, vielleicht noch gar nicht so genau. Ähm, aber mhm. vielleicht kann ich mehr begründen, warum ich einen einzelnen Text dazu zählen würde. Und vor allem, das ist vielleicht dann das Wichtigste im Studium, warum ist es denn wichtig, dass ich mir den Text jetzt anschaue? Was, was macht dieser Text? Dass es wert ist, ihn wissenschaftlich zu betrachten? Hat der vielleicht, ähm, Ist der irgendwie total kritisch? Geht mit seiner Zeitkritisch um, hinterfragt Gesellschaft? Ist es das so ein Grund, warum man den gelesen haben sollte und dass da viel drinsteckt? Ist der irgendwie ästhetisch sehr ansprechend? Ist der sprachlich, poetisch gut gemacht? Mhm. Oder ja, was behandelt der wichtige Themen einfach? Entweder Themen, der Zeit, die gerade relevant sind und die man deshalb über Literatur sich anschauen muss oder vielleicht sogar überzeitliche Themen. Warum gibt es Texte, die bis heute immer noch immer wieder gelesen werden und auch immer wieder neu gelesen werden? Die scheinen ja irgendwie eine besondere Qualität, jetzt sind wir wieder auf der Qualitätsschiene, äh, zu haben, die es wert macht, die auch immer wieder neu zu lesen. Mhm. Welche Literatur ist vielleicht... Vergänglicher, die ist gerade interessant, aber in zehn Jahren wird sich niemand mehr damit beschäftigen. Warum eigentlich?
0: Ich habe gerade, ich muss, habe noch eine Assoziation, die muss ich gerade noch loswerden. Ich habe mich gerade gefragt, also wir werden noch auf das, was ist das Vergleichende äh, zurückkommen, aber mein Bruder hat an Weihnachten ChatGBT, was damals, also was zu dem Zeitpunkt gerade noch so im Kommen war, jetzt ist es ja so, überall, aber da war das noch so. Das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Es war jetzt Weihnachten diesen Jahres, also 22 auf 23. Hat er ChatGPT gesagt: äh, Schreib mir ein Gedicht ähm, über ähm, Weihnachten und den Kapitalismus, so ungefähr. <lacht> und dann hat ChatGPT ein Wahnsinnsgedicht geschrieben. Also ich wirklich dachte, also das hat er dann rumgeschickt und hat, hat uns nicht gesagt, dass es ChatGPT geschrieben hat. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob man Ob das nicht auch was ist, womit man sich in der Literaturwissenschaft wahrscheinlich beschäftigt, nämlich die Frage, ist sowas Literatur, ja, weil ähm, es hat zwar eine künstliche Intelligenz geschrieben, ich mache gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern, aber ähm, ja, es ist ja trotzdem interessant, könnte man ja wahrscheinlich auch erforschen, oder?
1: Ja, das kommt nah an die Frage, was ist Autorschaft? Mhm. Also... Mhm. ist es wichtig, wer das schreibt? Was macht es eigentlich für einen Unterschied, ob ich mir anschaue, wer das geschrieben hat oder nicht? Oder steht der Text für sich selbst? Kann man den eigentlich losgelöst von jeglichen Kontexten, ähm, ob es jetzt Raumzeit Autor, Autorin oder so ist, betrachten? Das heißt, ja, ich habe mich jetzt noch nicht so damit auseinandergesetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass es aktuell schon ein Thema ist. Und da gibt es aber in der Literaturwissenschaft schon vorher Ideen zu, weil man sich natürlich schon länger fragt, was ist eigentlich Autorschaft? Nämlich, ähm, jetzt sind wir wieder bei den Theorien, aber wie gesagt, mhm. das ist, Theorien sind toll. Die eröffnen einem irgendwie <lacht> den Zugang zur Welt und in dem Fall zur Literatur. Ähm, man sagt, also es gab dann eine, eine Wissenschaftlerin in den 70ern, äh Chris Tever, die gesagt hat, ähm, alles ist irgendwie Text, ich kann alles lesen und es gibt nichts Neues. Ähm, alles ist eigentlich Intertext, Zwischentext, Beziehungen zwischen Texten, die immer wieder neu zusammengesetzt, neu geschrieben werden. Ich habe mir das immer vorgestellt, wie so ein großes Universum an Texten. Und immer wenn man selbst was Neues schreibt oder wenn ein neues Buch entsteht, dann ist es eigentlich ein greifen von einzelnen Teilen aus im Universum und ein Neu zusammensetzen. Und das ist ja letztendlich das, was ChatGPT macht. Mhm. Ähm, dieses Tool kann ja nichts Neues erfinden, mhm. sondern aus vorhandenem Material Dinge zusammensetzen. Ja. Ähm, das heißt, wenn aber Tever in den 70ern schon sagt, das ist das, was SchriftstellerInnen machen, <lacht> nämlich vorhandenes Material neu zusammensetzen, könnte man sich natürlich schon fragen, mhm. ähm, ja, kann ChatGPT literarisch schreiben? Können wir das als eine Art Schriftsteller betrachten?
2: Sehr
0: interessant. Mhm.
2: Super, super spannend. Und wahrscheinlich gibt es da wieder keine endgültige
1: Antwort drauf. Ne? Dann gibt's da, kommt dann auf die Perspektive an, die man anlegt. Es gibt keine endgültige Antwort. Das ist manchmal frustrierend, weil man denkt: Okay, jetzt habe ich so viel gelernt. Und jetzt will ich doch auch am Ende mal sagen können, das ist so. (lacht) Sehr so schön. (lacht) Ähm, Es gibt ich ich habe nichts nicht Geisteswissenschaftliches studiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon sehr anders ist, wenn man Medizin oder Physik oder so studiert. Dann hat man ja-nein-Fälle. Dann ähm, dann kann man klar definieren, das gibt es in keiner Geisteswissenschaft und die prädestinierteste dafür ist wahrscheinlich die Philosophie, aber auch in der Literatur, in der Theaterwissenschaft, in der Kunst gibt es keinen, das ist Literatur. Man kann Positionen einnehmen und die natürlich begründen. Es gibt aber immer wieder, man kann seine eigenen Antworten immer wieder hinterfragen. Vielleicht ist es das, was wir am meisten machen. Dinge hinterfragen, mhm. kritisch betrachten, warum wurden die bisher so gesehen, wie kann man die vielleicht anders sehen, warum ist es auch wichtig, immer wieder neu zu hinterfragen. Es gibt kein Ja-Nein. Und was ist das
0: Vergleichende? Also was ist jetzt, es ähm, ste- steckt ja in dem, zumindest in Mainz steckt es auch mit drin, Das heißt Vergleichende Literaturwissenschaft und, und, äh, und auch noch europäische Literatur. Und jetzt stelle ich mir so naiv vor, man vergleicht europäische Literatur oder wie wie muss ich es mir vorstellen?
1: Das ist so, aber das ist nicht so banal vielleicht, wie es auf den ersten (lacht) Blick klingt. (lacht) Irgendwann kam der Gedanke, dass wir Literatur doch nicht nur innerhalb nationaler sprachlicher Grenzen anschauen können. Das, was wir quasi in den Philologien machen. In Germanistik gucken wir uns deutsche Literatur an, in Anglistik englischsprachige, in äh, der Romanistik entweder französische, italienische, spanische Literatur. Die bleibt in diesen Fächern aber oft für sich und wird so als was Eigenes, ähm, Unabhängiges von Literaturen ringsherum betrachtet, Literatur kann aber nicht kontextlos und ohne auch andere Literatur, also Literaturen anderer Sprach- und Kulturräume sich anzusehen, betrachtet werden, weil es schon immer Austausch gab über nationale Grenzen, über sprachliche, kulturelle Grenzen hinweg. Das heißt, ähm, der Hintergedanke ist, wir wollen darüber über diese Grenzen hinaustreten und gucken, an, vielleicht sogar gerade an den Grenzen, was passiert da? Was wird übernommen? Zum Beispiel in der deutschen Literatur aus der englischen, aus der französischen, aus der italienischen, aber auch vielleicht, ähm, das sind immer so die Klassiker, die westeuropäischen Sprachen, aber auch was aus der osteuropäischen Richtung vielleicht kommt, was aus dem japanischen in die deutsche Literatur einfließt oder so und umgekehrt, weil Ähm, Und das ist jetzt der Bogen zum Europäischen. Äh, Der Gegenstand von Komparatistik ist Weltliteratur. Das ist also erstmal nicht auf einen bestimmten sprachlichen Raum begrenzt, aber das hat sich so herausgebildet ähm, seit Goethe, der hat diesen Begriff das erste Mal verwendet, äh, dass es schon eine Konzentration auf westeuropäische Literatur gibt, was ich nicht gut finde und was ich denke, was auf jeden Fall ähm, mal langsam überholt werden müsste und es gibt auch schon ähm, neue Ansätze und ähm, Versuche mehr und andere Literaturen damit einzubringen, aber ähm, gerade europäische Literatur hat irgendwie so eine gemeinsame Tradition. Wenn das hat man in der Schule vielleicht auch schon gelernt und mitbekommen, ähm, so Epochen wie die Romantik oder wie der Realismus. Das war ja nicht nur in Deutschland und ähm, in Frankreich war zu der Zeit was ganz anderes, sondern offensichtlich gab es da auch schon einen Austausch zwischen den SchriftstellerInnen, aber auch zwischen den Texten durch Übersetzungen sind Texte in andere Sprachräume gekommen und haben die Literatur dort beeinflusst, weil die gelesen wurden und ähm, man dazu Bezug genommen hat oder ähnliche Themen aufgegriffen hat. Es gibt Motive wie wie äh, ja antike ähm, antike Götter oder so diese äh, Geschichten, äh, Mythologie, die immer wieder in Literatur aufgegriffen wird. Ähm, Odysseus, der dann ähm, ja in der englischsprachigen Literatur in Ulysses von James Joyce irgendwie groß gemacht wird und der heute noch ein Begriff ist, weil es immer wieder Reproduktionen oder Neu- neue Texte zu diesen Motiven, Stoffen und Themen gibt. Das heißt, es ist total sinnvoll zu vergleichen, weil im Vergleich auch ähm, ja Unterschiede, aber Gemeinsamkeiten genauso deutlich werden, die man vielleicht, wenn man sich nur nur äh, innerhalb einer Philologie, die Literatur anguckt, gar nicht so heraustreten würden. Weil es, wie gesagt, gerade um diese, um kulturelle Unterschiede, um ähm, das Grenzüberschreitende geht. Wir
2: haben ja jetzt ganz viel drüber gesprochen, dass man, wie viel man sich mit Literatur auseinandersetzt, dass man ganz, ganz viel liest. Jetzt frage ich mich gerade, Geht man auch mal über die Literatur hinaus? Also du hattest vorhin schon mal genannt, dass äh, Richtung Theater ihr euch auch was anguckt. Ist es, also Guckt ihr euch auch sowas an wie vielleicht mal Malerei oder äh, Verfilmung von
1: Büchern oder irgendwie Videokunst zum Beispiel? Kommt sowas auch vor? Ja, das ist Teil von Komparatistik. Es gibt so den Bereich Medienkomparatistik, der jetzt an der Uni Mainz ähm, seit einem Jahr... Ja, stärker ist, weil wir eine neue Professorin haben, die sich ganz viel mit Medienkomparatistik beschäftigt. Das heißt, man guckt sich an, in welchem Verhältnis steht Literatur zu Theater, zu Film, zu Fotografie, zu Musik, zu bildender Kunst. Also zum Beispiel ganz eindeutig, du hast es eben schon gesagt, ist in Literaturverfilmungen. Da habe ich irgendwie einen literarischen Text und daraus wird ein Film. Das heißt, das eine wird in ein anderes Medium übertragen. Was passiert da? Warum macht man das? Was kommt da hinzu? Was fällt da vielleicht weg? Und warum ist es aber sinnvoll, das zu tun? Dann gibt es so übergreifende Konzepte wie Narration, also Erzählen, Erzählen von Geschichten, das ist irgendwie genuin in Verbindung gebracht mit literarischen Texten, aber auch Theater erzählt, auch ähm, Musik kann was erzählen, wo man sich dann anguckt, okay, offensichtlich gibt es Narration in verschiedenen Medien und da gibt es dann... Wieder Theorien, <lacht> Konzepte, mhm. äh, oft aus der Literaturwissenschaft, die auf andere Medien übertragen werden, wo dann geguckt wird, okay, ähm, in Literatur haben wir immer einen Erzähler. Wie ist das denn im Film? Haben wir da auch einen Erzähler? Und ähm, eine Idee dazu ist, dass äh, die Kamera im Film der, die Erzählposition einnimmt, weil sie mhm. ähm, das ist, was einen durch den Film quasi führt und die Geschichte der Geschichte einen roten Faden gibt. Genau, also das ist jetzt noch neuer Mhm. bei uns. Ich habe dazu bisher noch nicht so viel gemacht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr sehr spannender Bereich, den man sich anschauen kann.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, ihr macht, ähm, ihr ihr vergleicht die Literatur unterschiedlicher Länder auch. Jetzt muss man, ganz praktische Frage, die sind ja nicht auf Deutsch. Das heißt, ganz praktische Frage, wenn ähm, ihr jetzt italienische Literatur euch anguckt, französische, äh, vielleicht auch wenn es in Richtung Weltliteratur geht, äh, ganz andere Länder und Sprachen, wie, wie wie macht ihr das? Also kannst du jetzt tausend Sprachen oder hast du dich auf irgendwas fokussiert? Was muss man überhaupt für Sprachen können, wenn man Literaturwissenschaft studiert?
1: Mhm, ähm, sehr gute, wichtige Frage. Ich kann leider nicht tausend Sprachen. Ich, ich würde es gerne können, ohne es lernen zu müssen. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum man im Bachelor sich auf europäische Literatur beschränkt, weil einige europäische Sprachen man in der Regel in der Schule gelernt hat und somit schon mal ein bisschen was hat. Äh, Englisch ist natürlich Voraussetzung. Das ist in allen Fächern, glaube ich, die man an der Uni studieren kann, Voraussetzung. Ähm, Und auf Englisch liest man auch. Aus anderen Sprachen liest man Übersetzungen. Mhm. Das heißt, wenn ich Französisch kann, dann versuche ich natürlich auf Französisch zu lesen. Und das versuchen unsere Dozierenden uns auch nahezubringen, weil es ist, wie du dir schon denken kannst, was anderes, wenn man einen Text im Original ja, liest. Stimmt. Ähm, wenn ich Spanisch in der Schule gelernt habe, dann ähm, ja, vielleicht aber vorher noch nie einen literarischen, also so einen ähm, schwereren literarischen Text auf Spanisch gelesen habe, dann ist das sicher eine Herausforderung auch am Anfang. Ähm, Aber es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man durch das Studium so ein bisschen gepusht wird, das dann trotzdem mal zu versuchen. Man muss nicht im Original lesen, das überprüft keiner. Also es ist nicht so, dass der Dozent oder die Dozentin einem über die Schulter guckt, welche Ausgabe man da vor sich liegen hat. Aber es ist schön, wenn man es kann. Nicht Voraussetzung. Es ist Voraussetzung wenn man dieses Studium aufnimmt, in zwei Sprachen lektürefähig zu sein. Das muss man im Verlaufe des Studiums in so einem Nachweis zur Lektürefähigkeit, nennt sich das, das ist so Eine Sprachklausur, das klingt Mhm. aber dramatischer als es ist. Also man muss das quasi nachweisen, dass man das kann. Da hat man dann ähm, zwei Stunden Zeit, einen kurzen Text aus der Fremdsprache ins Deutsche zu übersetzen mit einem Wörterbuch auch. Also man muss diese Sprache nicht fließend sprechen, sondern ähm, die wollen halt sehen, dass man theoretisch in der Lage ist, den Text auch mit Hilfsmitteln im Original irgendwie zu rezipieren. Mhm. Weil du nach meinem Schwerpunkt gefragt hast. Ich habe ähm, vorhin mal kurz erzählt, dass ich mit Linguistik angefangen habe im Beifach. Ähm, das habe ich dann nach zwei Semestern schon aufgehört, weil mir der sprachwissenschaftliche Zugang zu Texten nicht so, ähm, das war nicht so meins. Mhm. Und äh, habe dann ein anderes Beifach gewählt, nämlich Slavistik, also ähm, slawische Literatur und Sprachwissenschaft. Mhm. Und habe angefangen, Russisch zu lernen mhm. und Texte auf Russisch zu lesen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt Anna Karenina im Original okay. durchlesen könnte. Aber äh, ich habe dann gesagt, versucht, die Chance des Studiums zu nutzen, mir noch eine Sprache anzueignen. Und weil ich diese Sprache gelernt habe und angefangen habe, mich mit Russischer und auch anderer osteuropäischer Literatur zu beschäftigen, Literatur zu beschäftigen, bin ich so ein bisschen von der französisch, italienisch, spanisch, englischen, die eigentlich so oft Fokus in der Komparatistik ist, weggekommen und bin Mhm. jetzt auch immer sehr interessiert daran, meine Dozierenden aufzuwecken und zu sagen, hey, wollen wir nicht vielleicht noch den russischen Roman lesen und die sind natürlich, die sind dann manchmal zurückhaltend, weil sie sagen, sie selbst können keinen, Russisch zum Beispiel, Mhm. ähm, und die Dozierenden natürlich auch gern die Texte im Original lesen möchten. Aber es ist okay, Übersetzungen zu lesen. Dazu sind die da. Und was das Tolle ist, wenn dann in einem Kurs Menschen sind, die verschiedene Sprachen sprechen und manche haben dann die Übersetzung gelesen und manche das Original, dann kommt man auch manchmal auf sehr interessante Themen, weil dann gerade an so schwierig zu übersetzenden Stellen geguckt wird, warum... Warum sind wir hier drüber gestolpert oder auch nicht und ähm, was in diesem Übersetzungsprozess ist natürlich auch wieder dieses komparatistische Element von eine Grenze wird überschritten, Mhm. Literatur wird aus einem in einen anderen Sprachraum übertragen, Ähm, also das ist auch spannend dann sich anzuschauen. Ich würde gerne nochmal ja,
2: so ein Deep Dive machen, um noch mal einen Eindruck zu bekommen, was man so macht in der Hausarbeit zum Beispiel. Ich finde es irgendwie mal hilfreich, so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Fragestellungen, mit was beschäftigt man sich eigentlich und wie, wie, wie funktioniert das eigentlich? Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du doch deine Bachelorarbeit geschrieben schon, Genau, oder? die habe ich jetzt hinter mir. Cool. Kannst du vielleicht da mal erzählen, was war denn dein Thema, ähm, ne, was waren deine Fragestellungen, wie bist du
1: methodisch rangegangen? Gerne. Ja, man schreibt viele Hausarbeiten in der Komparatistik eher als Klausuren. Man hat eine Klausur am Anfang und eine mündliche Prüfung, wo mal so Wissen abgefragt wird. Aber sonst ist es einfach nicht die Prüfungsform, die sinnvoll ist für so ein Studium. Deshalb, wenn man gerne schreibt, man schreibt viele wissenschaftliche Arbeiten. Ich habe meine Bachelorarbeit zum Thema Krim, die Krim in der Literatur geschrieben. Man soll in Hausarbeiten und in der BA, in der Komparatistik, zwei Texte miteinander vergleichen. Das ist so ein bisschen der Rahmen, der einem vorgegeben wird, vielleicht auch, um es einem leicht zu machen. Manchmal ist es dann gar nicht so leicht, weil es vielleicht nicht so einfach ist, den einen Text zu finden, mit dem man den anderen vergleichen kann. Aber so hat man schon mal ähm, eine Einschränkung. Und das kam daher, dass ich ein Seminar hatte, aber tatsächlich nicht in der Komparatistik, sondern in der Slavistik äh, zum Thema die Krim in der russischen Literatur. Und wir uns angeschaut haben, ähm, ja, russische Texte seit dem Beginn des 19. Jahrhundert, die die Krim zum Topos haben. Und da habe ich einen Roman gelesen von einer ähm, ziemlich wichtigen jüngeren Russ... Also sie ist nicht mehr jung, aber ähm, neueren, (lacht) also zeitgenössischeren äh, russischen Schriftstellerin, Ludmila Ulitskaya. Der heißt Medea und ihre Kinder und der spielt, also ist aus den 90ern und spielt auf der Krim. Äh, Und der ist mir aufgefallen, weil er die Krim sehr anders darstellt als Texte zuvor von russischen Autoren, (lacht) Ähm, die oft so die Krim als Teil Russlands, als russische Peripherie und als ein ja, so exotisierten, orientalisierten Ort, an dem der russische Reisende hinfährt und ähm, sich das anschaut und danach aber wieder in seinen Kulturraum zurückkehrt. Und mhm. äh, Ulitska hat das anders gemacht. Und das fand ich spannend und vor allem auch spannend in den 90ern, also ähm, als die Krim nicht mehr Teil der Sowjetunion und auch nicht mehr Teil Russlands war, sondern jetzt, zur, also dann seit den 50ern, aber ähm, zur Ukraine gehört hat, ähm, weil Ulitska ja auch die Konflikte auf der Krim aufgegriffen hat. Und ich habe dann, das war ein, mein größeres Problem, einen Vergleichsroman gesucht, äh, der aus einem anderen Sprachraum kommen muss und ich mhm. kann leider kein ukrainisch, daher mhm. äh, konnte ich keinen, was natürlich super spannend gewesen wäre, es mhm. mit einem ukrainischen Text zu vergleichen. Ich habe dann einen britischen Roman gefunden von einer Journalistin, die auch viel ähm, in der Ukraine und auf der Krim unterwegs war und Reportagen gedreht hat und äh, die hat ein Jugendbuch geschrieben, ähm, Dreamland heißt das. Da geht es um ein krim Mädchen. Also die Tat- das Tatarenvolk, die haben lange auf der Krim gelebt, bis sie äh, von Stalin 1944 deportiert worden sind nach Zentralasien. Und in diesem Roman geht es um ein Mädchen, das mit ihrer Familie zurück auf die Krim kehrt. Und natürlich auch diese Konflikte, die in den 90ern aufkochen ähm, als quasi die Sowjetunion zusammenbricht und jetzt tatarische, ukrainische und russische Interessen aufeinandertreffen. Ähm, Diese Konflikte werden auch in diesem Roman aufgegriffen und dann, ja, habe ich mir angeschaut, welche Themen werden denn da in beiden Romanen behandelt? Welche Aspekte und mit welchem, aus welcher Perspektive wird da erzählt? Nämlich bei beiden, nicht aus einer russischen. Ähm, Bei Uliska ist es eine griechische Frau, die ähm, Also die Protagonistin, die vor Jahrhunderten schon mit ihrer Familie dort ankam. Und bei Hyde ist, wie gesagt, dieses tatarische Mädchen, die mal eine andere Geschichte der Krim erzählen. Und beide tun das, was ich dann herausgefunden habe, mit sehr ähnlichen Mitteln. Nämlich einmal erzählen ähm, erzählen sie diese Geschichte, die auch eine sehr gewaltvolle Geschichte gewesen ist, der Krim im 20. Jahrhundert, mal nicht als russisch-heroische Eroberungsgeschichte, sondern als eine, ähm, in der Russland als Aggressor dargestellt wird und der eigentliche Frieden, der herrschen könnte auf dieser Halbinsel, die schon immer von ganz vielen nationalen ähm, Konflikten geprägt war, ähm, wie der vielleicht entstehen könnte, wenn sich nicht immer alle darum streiten würden, sondern man diese äh, politischen Interessen mal außen vor lassen würde. Und genau, beide gucken sich oder beide verorten die Krim irgendwie neu, nicht als Teil von Russland und tatsächlich auch nicht als Teil von der Ukraine, sondern als so ein eigenständiges fast Land, ähm, was halt irgendwie anders funktioniert, was kulturell geprägt ist, wo es ähm, einfach viele Menschen unterschiedlicher Herkünfte gibt, die aufeinandertreffen und die eine eigene Identität dadurch entwickeln. Das wow. war weit ausgeholt, das war sehr, sehr mein Bachelor-Thema. Ja. Ich muss sehr jetzt echt mal kurz
0: auf die Meta-Ebene gehen, weil ich äh, sitze hier mit riesengroßen Augen. Als ich heute Morgen hergefahren bin und wusste, wir machen was zu Literaturwissenschaft, hatte ich echt keine Ahnung, worüber wir reden würden. Und ich muss auch sagen, dass ich das liebe ich so an diesen Gesprächen oder an diesen Interviews, weil es immer so ein, eine ganz neue Welt aufgeht, also mir geht es zumindest mhm. so, eine ganz neue Welt aufgeht, was man, ähm, also wie tief man in Sachen eintauchen kann und wie wahnsinnig spannend das ist, weil da steckt ja alles drin, da steckt ja Geschichte drin und Politik mhm. und also ich bin gerade total begeistert, das ist richtig, richtig cool und ich finde es auch super schön, äh, wie du das erzählst, äh, weil man hört, also das hat man ja vorhin auch schon gehört, als du erzählt hast, wie du dich für dieses Fach, ähm, als als du das entdeckt hast für dich wie wie ähm, da konnte man das könnt ihr jetzt leider nicht sehen aber man konnte wirklich sehen wie es in deinen Augen anfängt zu glitzern äh, wenn du davon sprichst und das zeigt finde ich absolut wie toll das ist wenn man so ein so ein so sein Ding findet ob das jetzt Literaturwissenschaft ist oder Theaterwissenschaft oder oder auch Mathematik also wir hatten ja auch schon diese Fächer hier und man einfach ja, dann dann diese die eben diese neue Welt aufgeht, in die man so eintaucht und dann plötzlich ähm, ganz, ganz viel zu entdecken, äh, es zu entdecken gibt dort. Also es äh, finde ich gerade ganz, ganz toll ähm, und ja, weiß gerade auch gar nicht genau, was ich als nächstes fragen will, weil ich davon so geflasht <lacht> bin. Was mir vielleicht noch wichtig ist zu sagen, weil wir vorhin kurz über die Sprachen gesprochen haben. Mir ist ganz wichtig zu sagen, lasst euch bloß nicht abschrecken von diesen Voraussetzungen, weil, du hast es ja schon gesagt, dass diese Klausur, diese Sprachklausur, die man macht, die kommt erst im Laufe der ersten Semester. Also das ist nicht eine Eingangsprüfung oder sowas. Oder es wird nicht vorab geprüft, bevor man den Studienplatz hat, äh, kannst du das oder nicht. Das heißt, wenn ihr euch nicht so sicher fühlt in Französisch oder in was auch immer eure, eure äh, oder auch in Englisch, also was auch eben eure Fremdsprachen sind, die ihr in der Schule gemacht habt, dann äh, keine Panik, man kann an der Uni Sprachen auch komplett von vorne lernen. Du hast ja auch Russisch angefangen zu lernen. Ähm, also das ist möglich, das äh, neu zu lernen oder auch aufzufrischen. Und auch so aufzufrischen, dass man dann eben diese Klausur auch bestehen
1: kann. Also bitte nicht abschrecken lassen davon. Ja, das ist wirklich keine große Hürde. Man kann diese Klausur auch so oft schreiben, wie man möchte. Das ist nicht so, dass Ach, man dann cool. zweimal durchfällt und dann ist man raus und dann kann man nie mehr Komparatistik studieren, sondern man hat die Möglichkeit, das jedes Semester nochmal zu versuchen. Und ich habe auch eine Freundin, die hatte Latein in der Schule, hm, doof, keine zweite lebende Fremdsprache. Die hat angefangen, Italienisch zu lernen, weil sie das auch eh immer schon mal lernen wollte. Und dann hatte sie quasi noch so einen äh, besonderen Anreiz dafür, weil sie das quasi brauchte für ihr Studium. Und hat dann nach drei oder vier Semestern diese Klausur bestanden. Also die hatte vielleicht dann A2 oder B1, Italienisch. Ähm, das ist wirklich nicht wahnsinnig hochschwellig. Und wie gesagt, wir, wir waren alle davor so ein bisschen aufgeregt und ich habe auch tatsächlich leider schon öfter mit Menschen gesprochen, die vielleicht Germanistik oder so studiert haben, die meinten, ja deshalb habe ich nicht Komparatistik studiert, hm. bitte nicht, <lacht> lasst euch davon nicht aufhalten, weil das ist was, äh, da, kommt man, da kommt man durch, wenn man das möchte, auf jeden Fall. Jetzt habe ich mich gerade
2: gefragt, geht man im Studium eigentlich auch aus der Uni raus, also macht man Exkursionen oder sowas, kommt
1: sowas vor? Eher weniger. Das ist ähm, dem Gegenstand geschuldet, weil, also wenn ich mir Literatur angucke, dann ähm, muss ich ja nicht in die Berge fahren, um vielleicht das Gefühl ähm, ja nachvollziehen zu können, wie das ist, wenn man eine Alpenüberquerung macht, wenn das in der Literatur stattfindet. Nee, es ist kein so wahnsinnig exkursionsreicher und kein... Praktischer Studiengang, wie zum Beispiel die Geowissenschaft ist, das ist äh, die Folge, die ich mir gestern noch angehört habe von euch, ähm, (lacht) wo ja tatsächlich dann ins Feld, sage ich mal, gegangen wird und äh, Steine untersucht werden. Äh, Das haben wir weniger, aber Praxis wird immer so als positiv und Theorie als ähm, eher negativ konnotiert, das finde ich gar nicht. Und es es ist aber jetzt tatsächlich im Kommen, dass wir mehr rausgehen. Ich war zum Beispiel im Januar im Literaturarchiv, im Deutschen Literaturarchiv in Marbach mit einem Kurs. Das war sehr spannend. Da werden Gegenstände rund um Literatur und Bücher gesammelt und Ausstellungen dazu gemacht. Da liegt zum Beispiel ähm, ja die Pistole von Herrendorf, mit der er sich erschossen hat. Oder da liegt eine Gabel von Kafka, die er immer auf Reisen mit hatte. Da liegen aber auch Texte, die also Manuskripte, Originalmanuskripte von Schriftstellerinnen von Kästner oder so in die ähm, rein und in die man dann Einblicke hat. Das war echt ganz cool. Da, also quasi so eher ähm, ja auch irgendwie mal mehr Gegenstände, die man sich angucken kann, konnte als nur ein Text. Ähm, und dann werden jetzt so seit einem Jahr, würde ich sagen, immer mehr ähm, Leute eingeladen ähm, aus der Berufspraxis, um mal vorzustellen, was sie so machen. Mhm. Ähm, das macht Also wir haben so einen Kurs, der heißt ähm, Aspekte der praktischen Literaturvermittlung und da geht es dann schon so ein bisschen darum, was man machen kann ähm, und da schreibt man Rezensionen und arbeitet so ein bisschen mit Literaturkritik. Und äh, in dem Rahmen werden jetzt aber auch zunehmend Leute eingeladen, die einmal ein bisschen das Berufsfeld vorstellen können. Cool. Und ihr macht ja auch selbst Praktika, oder? Genau. Das ist, äh, glaube ich, in vielen ähm, Fächern der Fall. Man hat ein Pflichtpraktikum im Studium. Mhm. Ähm, das ist super sinnvoll. Ähm, dieses, das Literaturwissenschaft studiert man für sich, wenn man das wirklich machen möchte. Das ist keine... Ausbildung, kein Weg, um dorthin zu kommen, wo man ähm, landen möchte, sondern in die Berufsfeld steigt man, glaube ich, ein über Praktika, die man macht. Und da ist so ein Pflichtpraktikum ähm, super, aber es muss auch nicht bei einem bleiben. Also ich habe jetzt im Bachelor drei Praktika gemacht, ähm, die alle sehr spannend waren und mir gezeigt haben, auch so ein bisschen, was ich gern machen möchte und was vielleicht nicht. Ich war... Bei meinem allerersten Praktikum in einem Hörbuchverlag in Frankfurt und habe mir quasi angeschaut, wie Hörbücher produziert und vertrieben werden ähm, und hatte so Einblicke in äh, genau Marketing und Vertrieb, Social Media, aber auch in Gestaltung von, von Covern darin, welche Texte werden eigentlich ausgewählt, um als Hörbuch zu erscheinen, welche SprecherInnen werden da ausgewählt, um diesen Text einzu, einzulesen. Ähm, das war ganz cool, weil ich dadurch so ein bisschen Einstieg in die Verlagswelt bekommen habe. Und ich habe dann jetzt letzten Herbst noch ein Praktikum bei einem Theaterverlag in Frankfurt gemacht, beim Verlag der Autoren. Ähm, und das war ganz toll. Ähm, mhm. Also im, genau, beim Hörbuch hat mir so ein bisschen die Arbeit mit dem Text gefehlt, die hatte ich dann da. Da hat man ganz viele Texte gelesen. Also es ist ein also Theater- und Drehbuchverlag, das heißt auch Drehbücher, aber ich war vor allem im Theaterbereich ähm, und da hat man dann gelernt, wie man, ähm, also wie Theatertexte an die Theater kommen, wie äh, die teilweise auch als Bücher produziert werden, wie man auswählt, welches Stück man machen möchte, worauf man da so achtet, also das war dann in Richtung Lektorat, Mhm. das, was ich vor meinem Studium quasi schon mal im Kopf hatte, eventuell machen zu möchten. Zu wollen Und das ist, ja, nach wie vor steht es auf meiner Liste. Mhm. Ich war aber auch noch im Institut Français, das mhm. ist so wie das Goethe-Institut quasi in, in Deutschland aber und da werden französische Sprachkurse angeboten, aber auch und in dem Bereich war ich vor allem kulturelle Veranstaltungen zum Thema Frankreich-Französisch gemacht, also das sind Podiumsdiskussionen, das sind Lesungen, das sind Konzerte, die ja, angeboten und organisiert werden. Das heißt so Veranstaltungsbranche im weiteren mhm. Sinne.
0: Wenn du gefragt wirst, was ich mir vorstellen könnte, das öfter vorkommt,
1: <lacht> du ja. nickst
0: gerade schon. <lacht> ähm, wenn du gefragt wirst, was willst du danach damit machen? Hast du schon eine Idee oder kannst du vielleicht auch was dazu erzählen, was vielleicht andere Leute, die du kennst, äh, aus dem Fach so machen möchten?
1: Ja, ich habe Ideen. <lacht> <lacht> ähm, Lektorat oder Verlag ist eine davon. Ähm, Und das ist tatsächlich bei einigen KompratistInnen der Fall, weil man sich gerne mit Literatur beschäftigt, möchte man irgendwie in der Buchbranche landen. Ähm, Da ist Verlag oder Literaturagentur was Naheliegendes, aber auch... Es gibt zum Beispiel den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, ähm, die quasi für Verlage und Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum ähm, verantwortlich sind. Es gibt Literaturhäuser, in denen Lesungen organisiert werden. Mhm. Ähm, das heißt, äh, genau was ich vielleicht auch so ein bisschen im Institut français gemacht habe, diese Veranstaltungsbranche, man kann ähm, auf Festivals arbeiten, man kann äh, aber auch andere... also im Museum zum Beispiel arbeiten, ähm, Ausstellungen konzipieren, so in die Richtung gehen. So Kulturmanagement im Kulturmanagement im, ja. im größeren Im weitesten Raum. Sinne, ja. Ja, okay. ja, ja okay. genau. Mhm. Man kann äh, in den Journalismus gehen. Das kann man ja nicht nur, wenn man ähm, Publizistik studiert, äh, sondern auch, wenn man quasi sich mit Themen auseinandersetzt und wie gesagt so schreiben und recherchieren lernt, was man, wie du gerade meintest, in den Studiengängen tut, Ähm, Man kann ja in ganz vielen Unternehmen so im PR-Bereich landen, weil man da natürlich viel mit Texten auch zu tun hat und auch mit Textkommunikation, also nach außen Texte schreiben, Texte lesen, ähm, Dinge visualisieren. Ich glaube, das lernt man ganz gut im Studium. Also es ist total weit. Ich habe sicher noch nicht alles aufgezählt, was möglich ist. Ja, und genau, oft man, man kann auf der Buchmesse arbeiten, Messen yeah. organisieren. So ich, ich glaube, natürlich lernt man dann das praktische How-to-do erst im, in einem Praktikum, in einem Volontariat, was man zum Beispiel macht. Das mhm. ist oft äh, ein Weg, den ähm, LiteraturwissenschaftlerInnen eingehen nach, nach einem Abschluss. Mhm. Ähm, das heißt, im Beruf lernt man was für den Beruf, aber diese Soft-Skills, die man braucht, um dann einen Einstieg zu finden, die die kriegt man, in, in der Stiftung fällt mir gerade ein, mhm. in einer NGO oder so kann man arbeiten. Ich habe äh, selbst zwei Jahre, ähm, hatte ich so, eine, ja, so einen Nebenjob in der Stiftung Lesen in Mainz, mhm. die sich für Leseförderung äh, im deutschsprachigen Raum einsetzen. Mhm. Das ist wirklich breit gefächert.
0: Und vielleicht noch der Hinweis: es gibt eigentlich an allen Unis, vor allem an den größeren Unis, immer Career Services. Das ist was, was genauso dazu gehört wie Studienberatung. Also das heißt, man kann sich immer auch beraten lassen zu der Frage, wo macht ein Praktikum Sinn? Wie bewerbe ich mich dafür? Was gibt es überhaupt für Felder? Weil wir uns oft keine so richtige Vorstellung davon machen können, was es für Berufsfelder gibt. Ähm, gerade wenn man von der Schule direkt ins Studium geht, ähm, dann ist es so ein bisschen so ein graues Feld, wo man nicht so genau weiß, was gibt es eigentlich Und alles? wie finde ich die? Wie finde ich die? Immer, ne? Wie finde ich die Ausschreibungen ähm, suche ich jetzt nach nach uh, suche ich jetzt bei Stepstone irgendwie nach Ausschreibungen für LiteraturwissenschaftlerInnen da wird man wahrscheinlich nicht so viel finden <lacht> ähm, <lacht> sondern wie gehe ich da überhaupt vor das machen ähm, Career Services also das heißt keine Panik ähm, lasst euch da einfach dann im Laufe des Studiums beraten und ihr müsst jetzt wenn ihr ein Studium anfängt noch nicht wissen was ihr danach damit macht oder was dann wirklich im am Ende des Ziel ist, sondern eigentlich eher darauf zu achten, was du am Anfang sagtest, dass ähm, ihr guckt was an, ihr lest was durch und ihr merkt, oh, jetzt kommt dieses Gefühl, dass ich was entdeckt habe, was ich mega, mega interessant finde und worauf ich richtig Lust habe. Ähm, darauf zu achten, ähm, ist, glaube ich, sehr viel sinnvoller, als sich immer die Frage zu stellen Ja, aber was mache ich jetzt danach damit? Aber was mache ich danach damit? Sondern das vielleicht ein bisschen hinten anzustellen, weil diese Frage wird sich ganz sicher lösen im Laufe des Studiums. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, auch so, wenn du rechts und links guckst. Die werden ja wahrscheinlich jetzt nicht alle Taxi fahren nach dem Bachelor. <lacht>
1: nee, das ist so das Klischee, was ich hartnäckig hält. Nee, auf gar keinen Fall. Genau. Okay. Ich habe äh, alle möglichen Richtungen. Also eine Freundin hat ein Praktikum beim HR2 Kultur gemacht äh, und dreht jetzt Beiträge für den HR2. Ach, eine cool. andere Freundin hat ein Praktikum im Literaturhaus in Wiesbaden gemacht und hat arbeitet jetzt im Literaturhaus. Also man findet den Einstieg auf jeden Fall. Schön. Dann kommt
0: jetzt eine ganz wichtige Frage zum Abschluss, die ich auch den Leuten gestellt habe, die zum Beispiel Filmwissenschaft studieren oder Theaterwissenschaft studieren. Ähm, Was ist denn dein Lieblingsbuch?
1: (lacht) Oh je, das Lieblingsbuch. Ähm, Schwierig. Das ändert sich auch immer mal, weil man ja immer mehr liest. Aber aktuell würde ich sagen ähm, von Nino Haratischvili. Das ist eine ähm, deutsch-georgische Autorin der Roman Julia, das ist ihr Debütroman. Und ähm, sie hat danach noch einige weitere geschrieben, die immer dicker werden und äh, auch ganz viele Theaterstücke geschrieben. Aber als ich diesen, diesen Roman letzten Sommer gelesen habe, war ich so begeistert von dieser Sprachgewalt, die sie da reingebracht hat. Und das war einfach großartig. Und ich, ich liebe den und empfehle den jedem und jeder, ähm, die ich treffe. Packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. <lacht> ja, super. Sehr, sehr gern. Ähm, aber ich habe insgesamt im Studium irgendwie viel Literatur entdeckt durch die Kurse. Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel Marlene Haushofer, eine deutsche Autorin aus den 60ern, 70ern entdeckt, die so sehr feministische ähm, Romane in der Zeit schon geschrieben hat. Ich habe aber auch äh, ja, aus den 20ern, 1920ern AutorInnen entdeckt, <lacht> zum Beispiel den russischen Schriftsteller Gaito Gazdanow, der ähm, nach der Revolution in Russland ins Exil gegangen ist und dann in Paris gelebt hat und da auch ganz sprachlich ganz überwältigende Sachen geschrieben hat, äh, das heißt... Ja, also man liest irgendwie so durch die Bank, durch die Zeit, durch die Räume hinweg. Klar, auch mal ein Klassiker, Mhm. mal ein Shakespeare oder ein Petraker oder ein Schiller. Aber auch ganz viel zeitgenössische Literatur. Also das meiste, was ich gelesen habe, ist wahrscheinlich so aus den 80ern, 90ern. Mhm. Ich hatte aber auch mal ein Seminar zu Gegenwartsliteratur. Da haben wir nur aus den letzten zwei Jahren, also ganz aktuelle Titel gelesen, also sehr breit und man kann sich ziemlich spezialisieren und genau Sachen entdecken, Sachen auch mit reinbringen in die Kurse oder halt mit rausnehmen.
0: Cool. Also das heißt, das ist wirklich wichtig, dass du es nochmal gesagt hast. Es ist also auf jeden Fall auch zeitgenössische Literatur und nicht nur Goethe, Shakespeare etc., sondern wirklich auch Zeichen ja. <lacht> Genau, irgendwie. absolut. Ähm, jetzt will ich auch unbedingt noch von Annabelle wissen, ob sie ein Lieblingsbuch hat oder <lacht> Lieblingsbuch Mehr, her. Ja,
2: mehrere. Ich finde das ein bisschen schwierig, mich jetzt zu entscheiden. Aber ich nehme jetzt mal auf Nummer eins eine Frage der Chemie. Mhm. Ähm, ist eine ganz, ganz äh, starke Frauenrolle und das sind eben Bücher, die ich gerne mag und äh, eine Frau, die sich dem... Bild von einer Frau in der Zeit, in der sie lebt, eben widersetzt und das alles so hinterfragt und ein ein anderes Lebensmodell lebt. Und äh, ja, das fand ich unglaublich toll und ich war Ganz, 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 ganz traurig, als dieses Buch fertig war, weil ich es einfach gerne noch <lacht> ja. ein halbes Jahr lang
1: weitergelesen hätte. Ja, es also mir, ja. mir gleich aufschreiben. Ein, ja, das ist so ein, so ein Phänomen, wenn man das studiert und hat Und immer ganz lange Leselisten, die <lacht> mhm. erwachsen, als mal zu schrumpfen. Aber ja. cool. Darf ich noch ein zweites sagen? Ja, natürlich. Ähm,
2: unbedingt. Also, da, da lasse ich jetzt auch einfach mal Beschreibung weg, aber das ist, war, ist auch, wenn ich ihn fand. Ein krasser Roman, also ich habe glaube ich auch mehrfach geweint, der hat mich sehr bewegt. Serial Avery, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich glaube, man findet das so auch ein ganz, ganz, ganz toller Roman. Ich werde das alles in die Shownotes schreiben.
0: Insofern äh, ist es dann auch zu finden. Sehr gut. Ähm, auch wenn ich es falsch ausgesprochen habe. <lacht> genau.
1: Ja, und du, Franzi, was ist dein <lacht> Lieblingsbuch? Oder was liest du so? Ähm,
0: ich habe ja vorhin schon gesagt, ich lese sehr viel Sachbücher. Deswegen kann ich mit Romanen nicht so viel ähm, beitragen. Ich habe zwei, ich würde sagen, ich habe zwei. Eins ist ein äh, Buch, das schon immer, fast schon immer, also seit meiner Teenagerzeit mein Lieblingsbuch ist. Das ist der Schimmelreiter von Theodor Storm. Mhm. Weil dieses kleine Reklamheftchen so unfassbar tief und so viel Facetten drin hat und so viel da drin steckt, dass jedes Mal, wenn ich, ich habe das wirklich schon ganz oft gelesen und ich habe das Gefühl, es vergehen immer so mehrere Jahre zwischen denen lese, also wenn ich das wieder in die Hand nehme. Und je älter ich werde, desto anders gucke ich drauf und entdecke neue Sachen. Außerdem liebe ich äh, Norddeutschland und äh, die Nordsee und das ist einfach. Ähm, Ja, das ist einfach das Buch, das man lesen muss, wenn man die Nordsee liebt, glaube ich. (lacht) (lacht) Und es ist wirklich ein ganz, ganz berührendes und tiefes Buch, in dem sehr viel zu entdecken ist. Das andere ist, oft sind Bücher dann Lieblingsbücher, wenn es die aktuellen sind, die mich gerade beschäftigen. Und das letzte Buch oder der letzte Roman, den ich gelesen habe, ist von Benjamin von Stuckart bahre und heißt Noch wach. Und ist ein Schlüsselroman, habe ich gelernt wusste ich vorher auch nicht was das ist könnt ihr ja mal (lacht) googeln genau (lacht) 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 der ähm, die Metoo äh, ähm, den Metoo Skandal oder die Metoo Debatte ähm, thematisiert im weitesten Sinne genau sehr interessant Ähm, ich fand Da steckte auch sehr viel drin und ich habe es wirklich verschlungen und deswegen empfehle ich das gerade überall, weil das ähm, mich einfach gesellschaftspolitisch eh sehr interessiert hat und das war mal so eine andere Herangehensweise, weil ich bisher nur Sachbücher darüber gelesen habe. Das ist der erste Roman, den ich zu diesem Thema gelesen habe und da habe ich gemerkt, ah, okay, ähm, vielleicht sollte ich mal mehr Romane lesen, weil (lacht) weil, ja, es gibt halt einfach äh, nochmal einen anderen Blick äh, drauf und man wird tiefer reingeholt in in, ins Erleben einer anderen Person und das macht es sehr viel greifbarer emotional. So, jetzt bin ich fertig, Entschuldigung. Ja, lest Literatur. Das ist ein gutes Schlusswort. Liebe Luzi, vielen, vielen Dank, dass du uns so begeistert von deinem Studienfach erzählt hast. Wir haben uns ja kennengelernt, weil du die Schnuppertage auch betreust. Die Schnuppertage sind übrigens auch eine Möglichkeit, in Studienfächer hineinzuschnuppern. Und da haben wir uns getroffen. Und da warst du schon so begeistert von dem Fach. Und da habe ich gesagt, okay, also du musst unbedingt in den Podcast kommen, weil ja, da sieht man mal, wie man... Äh, eingenommen werden kann von einem Studienfach äh, oder einem Studiengang. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Hast
0: du echt
1: richtig, äh, richtig schön gemacht. Ja, total gerne. das hat super Spaß gemacht, äh, da nochmal drüber zu erzählen.
0: Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, entweder zu diesem Fach oder zu anderen Fächern, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben an zsb.uni-mainz.de oder ihr hört einfach in eine der anderen Folgen rein, wo wir auch schon ziemlich viele Studienfächer vorgestellt haben, die vielleicht auch ähm, eine ähnliche Herangehensweise, aber auf einen anderen Gegenstand haben. Ähm, Könnt ihr ja mal reinhören und gucken. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und tschüss. Ciao. Tschüss.